0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Auf der einen Seite können wir nicht leben, wenn immer genau abgerechnet wird. Brauchen wir Großzügigkeit. Großzügigkeit? Großzügigkeit, Generosität, die Gabe, die uns unverhofft zufällt. Auf der anderen Seite hat niemand von uns Lust, sich ausplündern zu lassen.
1: Professor Johannes Bielstein, Pädagoge.
2: Die Vergebung geschieht immer vom anderen her.
3: Vergebung
1: geschieht?
2: Und darin steckt auch ihre Verschwendung und ihre
1: Großzügigkeit. Professorin Käthe Mayer-Drawe, Philosophin.
4: Wir sind in der Leistungsgesellschaft. Und da geht es eben ganz genau nach Verdienst. Und es ist kaum noch vorstellbar, dass Unverdientes...
3: Unverdientes?
4: Dass Unverdientes in irgendeiner Weise als positiv
5: anerkannt werden kann. Professor Wolfgang Weber, Historiker. Im Begriff der Gnade liegt, dass man keinen Anspruch darauf hat, sonst wäre es ja recht.
1: Gnade? Professor Wolfgang Schild, Jurist.
6: Der der in vorbehaltloser Weise großzügig sein kann.
3: Vorbehaltlos großzügig?
6: Ist nach der christlichen Tradition Gott, weil er die absolute Fülle ist. Professor Gunther Wenz, Theologe. Fünf Experten und
1: ebenso viele Aspekte der Großzügigkeit. Großzügigkeit, dieses überbordende Geben oder sich Verschwenden, als wäre man im Besitz des Füllhorns der Fortuna, der römischen Schicksalsgöttin der Antike. Dieser Großzügigkeit scheint seit Jahrhunderten eine mächtige Kraft zu eigen zu sein, fast schon ein Zauber. Großzügigkeit war und ist für die ganz Großen, die elementaren Dinge des menschlichen Miteinanders etwas höchst Wichtiges. In den drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam gilt sie sogar als Auslöser für den Beginn des Lebens, als Impuls für den Anfang.
3: Großzügigkeit zaubert die Schöpfung. »Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser, und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht.« Und Gott sah, dass das Licht gut war. Bibel, erstes Buch Mose.
6: Gott erschafft die Welt aus der Freiheit seines Willens, aber das Motiv, dies zu tun, ist die Grazia Abundanz, die überfließende Gnade, die Fülle dessen, was die christliche Tradition die göttliche Liebe nennt.
1: Unser christlicher Gott ein liebender Verschwender? Nicht so, wie ein Mensch sich verschwenden könnte, bis hin zum Verlust all seiner Mittel und bis hin zum Selbstverlust, meint Gunther Wenz, Professor für systematische Theologie in München. Eher könnten wir uns den Schöpfergott als einen im besten Wortsinn grenzenlosen Verschwender vorstellen.
6: Er vermag sich, weil er die absolute Fülle ist, vorbehaltlos zu verschenken. Er schon, wir nicht. Uns Menschen ist
1: vorbehaltloses Verschwenden nicht angemessen. Wir würden uns, wie das Wort Verschwenden schon anklingen lässt, zum Verschwinden bringen. In der christlichen Religion ist bedingungslose Freigiebigkeit als Eigenschaft Gottes
6: äußerst positiv besetzt. Der Begriff der Grazia, der Gnade, ist ja in der christlichen Tradition sehr eng verbunden mit den Begriffen der Großzügigkeit, des Sichverschwendens.
1: Ergänzt und überhöht wird die Gnade des Schöpfungsaktes durch eine zweite Gnade Gottes, erzählt im Neuen Testament der Bibel.
6: In der ganzen antiken Welt ist Gott leidenslos, apathisch. Gott kann nicht leiden. Das ändert sich im Christentum grundlegend. Gott tritt in eine enge Beziehung zum Leid von Menschheit und Welt. Er wird selbst Mensch. Nichts Menschliches, kein menschlicher Abgrund ist Gott fern. Das ist, so denke ich, der Inbegriff des Evangeliums.
1: Das Evangelium, die gute Botschaft, erzählt von der Menschwerdung Gottes in Jesus, dem Sohn Gottes. Und genau das wird in der Auslegung des christlichen Glaubens als großes göttliches Entgegenkommen verstanden, als Gnade, kurz, als Großzügigkeit.
6: Das Kreuz Jesu Christi steht dafür, dass sich Gott ins Äußerste Gegenteil seiner selbst begeben hat. In den Tod bis zur Höllenverzweiflung ist Gott uns nahe gekommen. Bis zu jener Verzweiflung, die, traditionell zu reden, der Sünde durch seine Sündenschuld sich selbst bereitet hat. Darin erfüllt sich die unerschöpfliche Liebe und Gnade Gottes und das wäre der theologische Begriff des sich -Verschwendens oder der göttlichen Großzügigkeit.
1: Mit diesem Sich-Selbst-Geben Gottes wird uns nichts weniger als das ewige Leben versprochen. Die Furcht vor dem Tod soll uns genommen werden, egal was für ein ekelhaftes oder eben gottloses Leben wir geführt haben.
6: Dort steht Gott, das Äußerste seiner Generosität, unter Beweis, wo er sich demjenigen oder derjenigen zuwendet, die ihm eigentlich zuwider sein müsste, nämlich den gottwidrigen, denen, die die Tradition Sünde nennt.
1: Alle sollen gerettet werden. Das ist tatsächlich groß und von verschwenderischer Güte, eben göttlich. Was passiert aber, wenn Großzügigkeit, wenn Gnade in unsere Hände, in die der Menschen gegeben wird?
3: Großzügigkeit zaubert Macht.
4: So wie Gott mit den Menschen umgeht, gnadenhaft, unverdientes Entgegenkommen, ständiges Wohlwollen und so weiter, sollen auch die Menschen untereinander umgehen, will heißen, wir befinden uns bei der christlichen Nächstenliebe, ganz klar.
1: Im Mittelalter, erklärt Wolfgang Weber, Professor für neuere Geschichte in Augsburg, hatte sich aus diesem Verständnis von Nächstenliebe eine merkwürdige großzügig scheinende Form der Rechtsprechung entwickelt.
4: Die kirchliche Obrigkeit und die weltliche Obrigkeit stellen das als ihre Verpflichtung dar, Herrschergnade, Clementia, zu üben. Und ein Teil ihrer Legitimität beruht dann auf dieser Ausübung von Herrscher Clementia. Aus völlig äußerlichen Gründen werden bestimmte Taten, die eigentlich geahndet werden müssten, eben genau nicht geahndet. Etwa Begnadigung eines Übeltäters, weil er schöne blonde Locken hat oder so etwas. Eine völlig äußerliche, oberflächliche Sache, eine willkürliche Handlung des Herrschers, ganz klar.
5: Gnade heißt ja nicht nur, dass er freikommt, sondern Gnade bestand schon darin, dass man statt verbrannt wird, geköpft wird. Weil Verbrennen ist nicht nur schmerzhaft, weil es ja bei lebenden Leib ist, sondern es ist auch unehrlich. Das heißt, es wird der Körper verbrannt, es wird alles ausgetilgt, man kann den nicht begraben und so weiter. Wenn man aber begnadigt wird zum Enthaupten, dann ist das erstens mal nicht so schmerzhaft und zweitens einmal bleibt der Leib über. Und den können die Angehörigen nehmen und begraben und man kann den dann sozusagen auch besuchen am Grab. Das war für die Leute damals etwas ganz, ganz Entscheidendes. Was Wolfgang Schild, Professor für
1: Rechtswissenschaften in Bielefeld, vor allem betont, ist die Funktion dieser Herrschergnade,
5: die zunächst wie etwas sehr spontan Gewährtes wirken könnte. Das war im Mittelalter zum Beispiel ein Sport, faktisch, Gnaden bitten. Vor allem adelige Damen, die sonst nicht viel zu tun hatten, die haben sich also darin übertroffen, fortwährend sich irgendjemand zu suchen, irgendein so Mörder oder ein Räuber, und dann haben sie begonnen, für den Gnade zu bitten. Das heißt also Petitionen zu schreiben an den Landesherrn oder an den Kaiser und haben um Gnade gebeten. Und der Hintergrund ist natürlich, Gnade ist ein Geschenk und nicht nur ein Geschenk für den Betroffenen, sondern wenn ich einer Gnadenbitte entspreche, dann ehre ich auch den, der hier gebeten hat, der die Bitte ausgesprochen hat, weil dann nehme ich ihn wichtig. Und dann kann ich einen Brief schreiben an die Gräfin sowieso, also ihre Bitten um Gnade habe ich erhört und damit kann ich zeigen, wie wichtig mir diese Gräfin ist. Und so konnte man mit dieser Erhörung der Gnadenbitten soziale Herrschaft aufbauen, indem man diesen Gnadenbitten gefolgt ist. Großzügigkeit unter Menschen, besonders wenn sie von einem
1: im Staat Höhergestellten gegenüber einem Niedriggestellten gewährt wird, hatte
5: auch im Mittelalter schon nichts Selbstloses mehr. Im Gegenteil. Gnade, muss man eben sehen, heißt immer, dass ich jemand eine Wohltat zukommen lasse, die er nicht verdient, die auch nicht sein Recht ist, aber die ich ihm schenke. Und wenn ich das für einen anderen mache, nämlich etwa für jemanden, der darum gebeten hat, dann erfülle ich ihm eine Bitte. Und damit verpflichte ich ihn mir, Moralisch oder sittlich. Und so ist das Ganze auch sozusagen ein Instrument von Herrschaftsstabilisierung gewesen, dass man eben Gnadenbitten der bedeutenden Leute erfüllt hat und dann natürlich erwartet hat, na gut, wenn ich einmal eine Bitte habe, dann macht sie das auch.
3: Verzicht auf Großzügigkeit schafft eine neue Gesellschaft.
5: Seit der Französischen Revolution ist der Staat vom Recht her gedacht und nicht mehr von der Herrschaft. Demokratie heißt oder Rechtsstaat heißt heute Herrschaft des Gesetzes. Und von dem her gesehen kann es keine Gnade im Sinne von Großmut geben.
1: Spätestens seit der Epoche der Aufklärung, der Zeit der Französischen Revolution hat der Zauber der Großzügigkeit, die Gnade, das Wohlwollen keinen festen Platz mehr in unserer Gesellschaft. Nicht mehr als Herrschertugend, aber auch nicht mehr als Nächstenliebe im täglichen Miteinander oder auf der Arbeitsstelle, die nun immer häufiger ein großer industrieller Betrieb ist. Eine Erkenntnis, die der deutsche Soziologe Max Weber schon in den 1920er-Jahren formulierte. Der
4: Historiker Wolfgang Weber bringt sie so auf den Punkt. Wir haben es bei der bürgerlichen Gesellschaft mit einer Leistungsgesellschaft zu tun und mit einer sachrational-bürokratisch-durchorganisierten Gesellschaft, die auf totale Systematik auch abstellt. In dieser sachrational-bürgerlichen Gesellschaft, wie er wörtlich sagt, hat Willkür keinen Platz. Und deswegen ist diese bürgerliche Gesellschaft, Zitat, auch ohne Gnade, gnadenlos. Weil sie sich von der Durchnormierung natürlich eine entsprechende Verbesserung, Optimierung dieser gesellschaftlichen Verhältnisse verspricht, was in wesentlichen Teilen natürlich auch der Fall ist.
1: Natürlich, wenn jeder einen Anspruch auf Schulbildung hat, muss niemand mehr auf das Wohlwollen eines besser gestellten Bürgers hoffen, der die Kinder mit seinen eigenen bei einem Hauslehrer unterrichten lässt, zum Beispiel. Und kein arbeitsunfähiger, gebrechlicher Bürger muss um großzügige Almosen betteln. Ihm steht staatliche Fürsorge zu. Er sollte sie nur beantragen. Wer in unserer Gesellschaft aber seine Rechte nicht kennt oder nicht weiß, wie er sie durchsetzen kann, ist immer noch arm dran. Denn das Verantwortungsgefühl für den Mitbürger, die nächsten Liebe, wird in unserer vermeintlich gerechten, weil auf Leistung und Gesetzen aufgebauten Gesellschaft nicht mehr kultiviert. Der mächtige Zauber wahrer Großzügigkeit ist nur noch selten zu beobachten.
3: Großzügigkeit zaubert Verzeihen.
2: Es gibt unterschiedliche Formen. Es gibt diese lapidare Entschuldigung, ist klar, nicht wenn man jemanden anrempelt. Und dann gibt es das schwere
1: Verzeihen. Und darum geht es mir. Die Philosophin Käthe Meyer-Trabe ist Professorin in Bochum und hat das Verzeihen in der heutigen Gesellschaft untersucht. Sozusagen das Verzeihen unter Gleichgestellten, die Großzügigkeit auf Augenhöhe.
2: Verzeihen kann jeder. Der Reiche, der Arme, der Bedeutende, der Unbedeutende ist eine Macht, die überhaupt nicht von irgendeinem ökonomischen Staatkapital abhängt. immer zwei Beispiele, die immer auftauchen. Entweder die Völkermorde des 20. Jahrhunderts oder die eheliche Untreue. Wenn es ums Unverzeihliche geht, merkwürdigerweise kommen immer diese beiden Bereiche, weil die eheliche Untreue, die hat was damit zu tun, dass manche vielleicht zu Recht die Auffassung vertreten, nur die Liebe kann vergeben. Also das, was geschehen ist, ist unwiderruflich geschehen. Das können sie nicht verändern. Aber die Bedeutung des Geschehens die können sie verändern. Sie können sagen, du hast mich zwar betrogen, aber ich liebe dich so sehr, dass ich mit diesem Betrug leben kann. Ich verzeihe dir diesen Betrug. Dadurch ist der Betrug nicht weg, aber die Bedeutung, die der Betrug für unsere Beziehung hat.
1: Allerdings ist es mit Worten noch lange nicht getan. Sie können den Zauber der Großzügigkeit noch lange nicht entfachen. Das ist eben die Schwierigkeit, betont Meier drave
2: ich verzeihe, dir oder ihnen zu sagen, heißt überhaupt noch nicht, ob ich wirklich verziehen habe. Verzeihen ist eine Geste, die sich dadurch bewahrheitet, dass sie sich bewährt. Der Sprechakt besagt gar nichts. Und dafür ist diese Redensart absolut symptomatisch. Vergeben und vergessen. Beides ist uns als Möglichkeit nicht zugeteilt. Und beides sprechen wir so leicht aus.
1: Wer einmal vergeblich versucht hat, etwas Unangenehmes absichtlich zu vergessen, weiß, dass die Philosophin richtig liegt. Vergessen lässt sich letztlich nicht steuern. Es passiert einfach irgendwann oder auch nicht. Und was das Vergeben angeht, gehört dazu mehr als ein Mensch, besonders wenn es um Völkermorde in Konzentrationslagern geht.
2: Wladimir Jankelewitsch ist ein sehr umstrittener Philosoph, der gesagt hat, in den Lagern ist die Verzeihung gestorben. Ich finde seine Arbeit über Verzeihung sehr bedrückend, weil er einfach sagt, wer hätte uns denn je um Verzeihung gebeten? Und er sagt, die nationalsozialistischen Verbrecher hätten ihre Schuld eingestehen müssen und hätten uns um Verzeihung bitten müssen. Man kann niemandem verzeihen, der seine Schuld nicht einsieht. Und ich muss sagen, mich überzeugt das. Die Vergebung geschieht immer vom Anderen her. Und darin steckt auch ihre Verschwendung und ihre Großzügigkeit. Dass ich sozusagen mich selbst verausgabe, mich selbst in meinen Grenzen überschreite, um dem Anderen zu vergeben.
1: Aber sogar dann, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt die Vergebung, wie die Liebe oder das Vergessen, immer noch etwas nicht Steuerbares, etwas, das passiert. Eine Art Gnade. Oder eben ein Zauber der Großzügigkeit, der sich bei bestimmten Taten einfach nicht einstellen will.
2: Und im Prinzip ist das bei solchen Taten, die sich gegen das Menschliche als solche richten. Also nicht etwa gegen einen Menschen, um mich zu bereichern oder wie auch immer, sondern um ein Volk auszulöschen. Das ist für mich schlichtweg nicht zu verzeihen. Das halte ich für unverzeihlich. Und ich glaube, wir müssen damit leben können, dass es etwas gibt, was man nicht verzeihen kann.
3: Großzügigkeit zaubert Entwicklung.
0: Naja, ich würde mal sagen, sie ist Bedingung. Für den Zauber, den jede Erziehung
1: braucht. Für den Pädagogen Johannes Bilstein, Professor in Essen, ist es keine Frage. Mindestens im Bereich der Erziehung sollte sich unsere Gesellschaft
0: um Großzügigkeit bemühen. Auch wenn das zunächst unlogisch klingen mag. Wir wollen in dieser bürgerlichen Welt, dass jeder nach seinem Verdienst entlohnt wird und dass das, das klappt nie, aber so weit wie möglich, gerecht passiert. In diese auf Leistung und Gerechtigkeit aufbauende Welt müssen wir nun unsere Kinder reinkriegen. Dafür ist die Schule da. So ist die Schule also auf Leistung und auf Gerechtigkeit und auf Leistungsgerechtigkeit gebaut. Das ist auch gut so, geht auch gar nicht anders, führt aber dazu, dass die Kinder sich sehr schnell in den Maschen eines sehr, sehr engen Netzes von Kontrolle und Beurteilung fühlen. Darin können Kinder aber nicht gedeihen. Und so müssen wir gerade in der Schule in dieses System von Leistung und Gerechtigkeit Unschärfen, Ungenauigkeiten, zugedrückte Augen einführen. Damit meine ich die Tatsache, dass Kinder, wenn man sie großzieht, sei es als Eltern, sei es als professionelle Erzieher, einerseits die Aufmerksamkeit der Älteren brauchen, auf der anderen Seite sie es mindestens genauso sehr brauchen, dass man ab und zu nicht so genau hinschaut, dass man Fehler von ihnen übersieht, dass man Verfehlungen, die sie begehen, vielleicht registriert, aber dann nicht weiter ernst nimmt, dass man also insgesamt diese Aufsicht, die man auf die Kinder ausüben muss, damit sie überhaupt überleben und damit man sie zu lebensfähigen Erwachsenen erzieht, dass diese Aufsicht auf der anderen Seite auch eine milde Aufsicht sein muss, eine Aufsicht, die auch schon mal was durchgehen lässt. Denn ohne solche unscharfen Ungenauigkeiten geraten die Kinder in ein Zwangssystem, in ein Angst- und Terrorsystem, in dem sie sich nur noch beaufsichtigt und überwacht und kontrolliert fühlen. Und wir wissen aus der Bildungsgeschichte, dass das nicht gut geht, dass das mit hohen subjektiven Kosten verbunden ist, mit Leiden und dass da keine frohgemuten und lebensfähigen Erwachsenen herauskommen. Großzügigkeit ist gefordert.
1: Aber ohne die gönnerhafte Geste mittelalterlicher Herrschergnade, wenn auf Sanktionen verzichtet wird. Besser wäre ein allgemeines Wohlwollen als generelle Haltung im Umgang mit Kindern und Erwachsenen. Eine Haltung, die das menschliche Miteinander an
0: sich angenehmer machen würde. Weil man im Umgang mit den Kindern, sei es als Lehrer, sei es im familiären Umgang mit den Kindern, wenn man genau hinschaut, sehr gut erkennen kann, an wie vielen Stellen wir gnadenbedürftig sind gegenüber den Kindern. Wie oft wir uns daneben benehmen, wie oft wir ungeduldig sind, wie oft wir ungerecht sind und wie oft diese Kinder dann gnädig, großzügig darüber hinweggehen, dass ihre Eltern mal wieder was Besseres zu tun haben. Wir sind so sehr abhängig davon, dass diese Kinder großzügig sind und nicht immer genau abrechnen, dass wir auch gut beraten sind unsererseits nicht allzu genau hinzugucken.